0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Gálatas 3 va directo al grano con el principal problema de las iglesias de Galacia. ¿Es la salvación por gracia por medio de la fe o por las obras humanas? Estudiemos este capítulo desde tres perspectivas. Primero, lo que Pablo enseña. En primer lugar, explica que 430 años antes del pacto sinaítico, según los versos 17 y 18, más conocido como el antiguo pacto, Dios había establecido un pacto de gracia, o mejor dicho, un testamento unilateral en favor de la raza humana donde Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como dice el verso 6. Luego, en el 8 declara, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De manera que, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, según los versos 10 y 11. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros, según el verso 13. Y, en segundo lugar, habiendo establecido la inutilidad de la ley para redimir al pecador, define la legítima función de la ley personificándola en el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe, como traduce la Biblia de Jerusalén. En la cultura griega, el paidagogos era un tutor, guardián, supervisor o custodio de los niños varones menores de edad, quien los acompañaba, protegía e impedía que se portaran mal porque tenían autoridad para disciplinarlos. Esta figura termina de explicarse en el siguiente capítulo, pero aquí Pablo concluye en los versos 25 y 26. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, siempre siguiendo la Biblia de Jerusalén. En síntesis, no podemos ser justos delante de Dios por nosotros mismos, solamente en Cristo hay salvación y el único medio para adquirirla es por la fe. Segundo, lo que Pablo no enseña. Este capítulo ha sido utilizado muchas veces, quizá con buenas intenciones, para decir que la salvación antes fue por la ley y ahora es por la gracia, pero tal razonamiento contradice al resto de las escrituras. Desde que hubo pecado, hubo necesidad de salvación, y desde que Adán comió el fruto prohibido, el ser humano perdió la capacidad de vivir en armonía con los principios divinos. Sin embargo, fue Dios quien proveyó, para cubrir la vergüenza de la desnudez de nuestros primeros padres, un cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 13.8. Es decir, Pablo no enseña dos planes de salvación. Esto pondría en tela de juicio el carácter justo de Dios. Por otro lado, el apóstol tampoco enseña que la ley está en contra de la gracia. En el verso 21 dice, Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Dios es el autor del pacto de gracia hecho con Abraham, tanto como de las leyes del pacto sinaítico, las cuales incluyen por lo menos la ley moral, es decir los diez mandamientos, la ley civil y la ley ceremonial, pero ninguna ley fue dada como un plan B para salvarnos, sino como una guía para ayudarnos a entender la gravedad del pecado y la necesidad de un salvador. Es obvio que al ser revestido de Cristo en el bautismo, como dice el verso 27, la ley ha cumplido su principal función, pero eso no significa que sus principios dejen de ser útiles en nuestra lucha contra el pecado y en nuestra necesaria permanencia en Cristo. ¿Será posible permanecer en Cristo en abierta desobediencia a los mandamientos de Dios? Y tercero, el propósito de Pablo. Por último, Quizá lo más importante no es la erudición de Pablo para demostrar lo equivocado que es buscar la salvación por nuestras obras. Lo más importante es el propósito que tenía en mente, salvar a los gálatas del error de haber admitido un evangelio distinto al que habían recibido del apóstol. Esta pasión de Pablo la podemos percibir al leer los primeros cinco versículos. Sus penetrantes preguntas procuran llevarlos a la reflexión profunda. Querido amigo, querida amiga, Dios te ama Si alguna vez has sentido demasiado fuerte alguno de sus llamados No lo malinterpretes, Él no quiere que te pierdas Por cierto, ¿ya aceptaste el regalo de la salvación? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa